0: Bonjour, nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles, dans notre émission Les Mondes rêvés de Georges. Aujourd'hui, cette émission s'intitule Intermède. Intermède parce que, euh, à travers cette expression euh, toute simple, on a voulu euh, dire qu'on va exprimer un certain nombre de réflexions euh, dans les revues euh, scientifiques, on appelle ça euh, un dossier varia, il n'y a pas un numéro thématique donné. Chacun, euh, en ont, finalement, va être publié sur la base d'un article euh, qui, euh, finalement, forme un, un tout euh, composite. Alors vous pouvez voir comme ça dans les revues euh, de sciences humaines, euh, des numéros thématisés, euh, euh, le sport aujourd'hui ou euh, les relations de travail, etc. Et puis, vous aurez euh, un thème euh, qui s'appellera Varia et vous aurez des articles complètement hétéroclites. Eh bien, dans cet intermède ou ce Varia, J'aimerais en fait euh, développer un certain nombre de thèmes euh, qui sont importants euh, à mes yeux que, euh, pour un sociologue... Euh pour aller vite engagé dans le siècle, engagé dans les, dans les horreurs du siècle. Euh, et là, aujourd'hui, ça ne sera pas spécialement des, des horreurs comme euh, l'émission que j'ai voulu faire euh, le 31 décembre euh, sur les dix plus gros salopards euh, présents sur Terre. Là, aujourd'hui, ça sera euh, une dizaine de, de thèmes qui peuvent croiser des choses extrêmement sérieuses et, et qui posent problème, mais voilà, qui euh, sont, à mon sens, quelque chose d'important. Le, le premier thème, surtout pour des auditeurs qui euh, euh, découvrent un petit peu la sociologie et que j'invite d'ailleurs à, à compulser les différents podcasts qui existent désormais euh, grâce à Cause Commune, euh, toute cette technologie maintenant euh, euh, qui facilite l'accès à l'époque, moi quand j'ai commencé... Euh, mes, mes études, quand j'étais euh, au lycée, eh bien, la, la seule source de documentation disponible, c'était l'encyclopédie Universalis. Euh, et même si on ne parle même pas de Wikipédia et de tous les articles qui sont en ligne aujourd'hui, avec toutes les, les bases euh, documentaires qui existent, notamment Kern, qui permettent d'avoir des, des centaines de milliers d'articles de sciences humaines, eh bien, sans même parler de, de tout ça, on a une foule d'informations maintenant qui, qui circulent, alors évidemment avec prudence, via les réseaux sociaux ou, ou via les, les diffusions gratuites de la presse écrite que l'on peut retrouver sur notre téléphone. Donc là, ce n'est pas qu'il y a trop d'informations, en tout cas, c'est que voilà, on a ce qu'il faut pour pouvoir commencer une recherche personnelle sur tel ou tel thème. Mais il est vrai qu'il n'y a pas en soi une information claire. La meilleure preuve en est que, en, en écoutant euh, Yann Barthès sur son émission Le Quotidien sur euh, TMC, eh il y avait euh, une grosse polémique aux États-Unis autour de, de ces deux femmes noires qui dansaient en Saint-Jean euh, euh, sur les Grammy Awards ou je sais pas quelle fête euh, musicale aux États-Unis qui singeait le, le coït et euh, pour les uns c'était l'interprétation de la destruction des valeurs américaines et certains journalistes euh, disaient même que c'était la fin de la société américaine et pour euh, d'autres au contraire c'était euh, la façon dont les femmes pouvaient singer l'attente des hommes euh, la pornographie la femme réduite à un corps à une marchandise et que à ce titre et eh bien elle disait euh, voilà euh, on, on vous donne ce que vous désirez mais c'est nous qui le, qui le faisons en délivrant ce, ce message. Et puis, on peut même avoir une troisième interprétation. C'est la femme libre qui dispose de son corps, comme le, le dit l'association Cabiria, qui constitue une, une association mobilisant des, des travailleuses du sexe, notamment à Lyon et qui défend la propriété du corps de la femme et sa liberté de pouvoir se prostituer. Alors bien sûr, le gros problème, c'est que pour une minorité de femmes qui peut librement exercer euh, la prostitution et gagner du fric en, fait, en, en travaillant comme ça, une immense majorité de femmes sont sous l'emprise d'un enfoiré de, de Mac et sont torturées, réduites à l'esclavage, etc. Bon, passons. Mais voilà, en tout cas, l'interprétation est toujours à faire, quel que soit l'accès à une documentation. Mais moi, quand j'étais lycéen, je croyais que la vérité vraie existait. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule vérité et que quand un livre sortait, quand on lisait un extrait d'un livre par un prof de français ou un prof d'histoire géo, de sciences économiques et sociales, je croyais que ce livre était vrai, que ce livre, que l'information délivrée était vraie et qu'il n'y avait qu'une seule vérité écrite dans les livres. Donc, il y a une vision sacrale, sacralisée de, de l'écriture et de l'information. Et c'est à l'université que j'ai découvert qu'en fait, la science s'adosse bien sûr surtout dans les sciences dites dures, à des formules mathématiques où, effectivement, dans la plupart du temps, on n'a qu'une seule façon de concevoir le réel. La comète Allais passe tous les 400 ans et point barre. Mais euh, il y a des théories de la physique qui euh, montrent une grande variété de compréhension euh, du fonctionnement de l'univers. Et la théorie quantique n'est qu'une théorie parmi d'autres euh, du fonctionnement de, de l'univers. Alors, il y a certes des, des formules mathématiques, mais il y a aussi à côté euh, toute une réflexion qui n'engage que le physicien qui, qui l'a produit. Donc ça, l'auditeur doit le savoir, et surtout en sciences humaines, où la, la notion de vérification est beaucoup plus difficile à apporter, elle est apportée souvent par des statistiques, donc aussi par des mathématiques, et parfois même des mathématiques prédictives, comme c'est le cas des élections, ou depuis les fameux sondages qui ont été réalisés aux États-Unis dans les années 50-60, et qui prédisaient contre toute attente la victoire d'un candidat qui était finalement perçu comme mineur au départ, je pense que c'était Gallup. Euh, eh bien, depuis, euh, voilà les, les sondages, on peut se tromper, mais dans l'ensemble, représentent à un moment donné une photographie de l'opinion des différentes classes sociales, etc. Donc... Euh on peut avoir des outils, on peut avoir des méthodologies qui parfois approchent les sciences dures et on a comme ça des, des probabilités, des assertions qui sont dans l'ensemble relativement faciles à prouver. Par exemple, la domination sociale, on peut vous dire très facilement que ça se vérifie par le nombre de fils d'ouvriers qui accèdent à Polytechnique, qui accèdent à l'ENA ou qui accèdent au corps diplomatique. Euh, ou même euh, producteur de télévision ou, ou promoteur immobilier. Producteur de télévision ou promoteur immobilier. Là, vous avez des pourcentages infimes. Voilà, parce que d'un côté, c'est le capital culturel avec le capital étatique, la noblesse d'État, comme dit Bourdieu. Et puis de l'autre côté, euh, vous avez le capital économique et on n'est pas promoteur euh, qui veut. Voilà, il faut avoir de, du fric et, et souvent les, la technique juridique à plus les techniques bancaires, eh bien voilà, il faut euh, un certain héritage social. Donc tout ça est largement prédictible et, mais dans l'ensemble euh, plus on monte vers la tentative d'explication du monde social et plus on a affaire à des théories et il y en a beaucoup en sciences sociales en plus en fonction des pays les américains ont développé euh, des théories qui sont très proches des pratiques des gens qu'on appelle l'interactionnisme symbolique ou la pragmatique et vous avez euh, en Occident, en Europe, en tous les cas, euh, des visions beaucoup plus planétaires, plus stratosphériques, qu'on a appelé le structuralisme, c'est-à-dire une façon de penser euh, l'ensemble des relations des gens dans une société donnée, voilà, qui dérive aussi un peu quelque part euh, de ce Durkheimisme qui visait à penser la société comme un tout. Donc on est resté, euh, en Europe, très très fortement marqué par euh, le, ce qu'on appelle le holisme, hein, la pensée du tout, euh, versus la pensée de l'individu qui est plus... Euh, courante aux états unis Aujourd'hui, toutes ces sciences-là sont un peu mélangées, enfin ces courants en théoriques, on, on partage un peu tout. Tout ça pour vous dire que quand le scientifique, effectivement, euh, euh, raisonne, eh bien, il faut savoir que c'est un point de vue, souvent, et qu'au-delà de ce qu'on pourrait appeler euh, parfois des statistiques euh, euh, quasi certaines ou des faits, euh, voilà, qui sont... Euh, Pratiquement du 100% si je vous dis euh, demain le capitalisme existera toujours euh, compte tenu du fait qu'il y a des institutions, il y a du lourd, il y a des structures, il euh, y a des droits, il y a des choses qui sont enquistées dans des bâtiments, dans, dans des répertoires d'action, dans, dans des codes, dans des, dans des cultures, des manières de faire. Voilà, Le capitalisme ne va pas disparaître du jour au lendemain. Alors après, vous pouvez me dire, à euh, la façon d'un historien, oui, mais hey, le crack de 29 ou la crise de 2008, mais même avec le crack de, de 29, euh, il y a eu des appauvrissements de bourgeois, de, de, de traders et tout ce que vous voulez, mais voilà, le capitalisme n'a pas disparu, loin de là. Et même quand il y a eu euh, la guerre, eh bien, il y a eu des économies de guerre avec des profiteurs de guerre et des gens qui ont fait énormément d'argent. Je fais une parenthèse, peu de gens savent qu'en fait, quand Hitler a pris le pouvoir, on n'était pas dans du totalitarisme entièrement totalitaire. Jamais Hitler n'a remis en cause le libéralisme économique. Et il payait rubis sur l'ongle les approvisionnements militaires dont il avait besoin, l'armement, les tanks, les machins, euh, avec de la monnaie qu'il payait euh, à Krupp et à, à tous les, toutes les industries de l'armement. Et c'est là d'ailleurs où il y a eu euh, un scandale, puisque... Euh, le fric qui était piqué aux, aux Juifs, qui étaient exterminés dans le camp de la mort, tout cet argent, ces bijoux qui étaient récupérés, étaient donnés aux Suisses, qui, en contrepartie, filaient des devises aux Allemands, pour payer les capitalistes. Donc vous voyez que cette machine, euh, euh, voilà, et le capitalisme n'a pas été supprimé pour autant. Et, et pareil, qui sait Alors euh, là, je vais présenter dans une prochaine émission le, le, la version 2, de l'âge des extrêmes de Eric Hobsbawm qui est un grand historien anglais, eh j'ai découvert dans ce bouquin qui fait 800 pages qu'en fait, la Première Guerre mondiale comme la Deuxième Guerre mondiale a été payée aux États-Unis. Ils ne sont pas venus, ils ont peut-être sacrifié 100 000 ou 200 000 hommes. Euh, des prolétaires d'ailleurs euh, pour venir faire la guerre et quand je dis prolétaires, personne ne sait que souvent euh, c'était les plus contestataires qui étaient mis au front. En 1914 1918, quand les américains sont venus en 1917, ils ont envoyé qui au front, au, tout dé, au front du front euh, devant là, de, où il y a les allemands après euh, avec leurs mitrailleuses Ils ont envoyé deux types de catégories qui les gênaient beaucoup les noirs et les hobos les hobos c'était des ouvriers itinérants qui étaient très contestataires et qui, dans chaque ville, avaient créé ce qu'on appelle une oboémia, c'est-à-dire une sorte de quartier de prolétaires et aussi de sous-prolétaires, parce qu'il y avait aussi des gens qui étaient au chômage, qui devenaient alcooliques, il y avait des bordels, euh, il y avait des loyers très modérés. Ces espaces, euh, ces quartiers, en fait, euh, s'appellent des skidrows. Euh, donc, c'est difficilement traduisible, mais c'était des espaces effectivement qu'on retrouvait dans toutes les, les grandes villes, euh, lors aussi de la... L'épopée vers l'Ouest, hein, qui était loin d'être finie encore en 14-18. Hein. Il y avait encore beaucoup de constructions vers, vers l'Est. Et, et donc voilà, donc, enfin euh, vers l'Ouest plutôt. Et, et donc les guerres aussi ont été payées. Les guerres aussi ont entraîné le capitalisme. Voilà, donc quand je vous dis qu'on se réveille le lendemain matin et qu'on fait de la prédiction. Eh bien, on peut faire de la prédiction. voilà Demain, le capitalisme sera toujours là, malgré les guerres, malgré les machins. On est dans une grande période d'un capitalisme impérialiste. Et quand on dit ça, c'est une évidence de base. C'est comme si on parlait de l'air qu'on respirait. Aujourd'hui, on n'est pas dans une période féodale. On est dans une période capitaliste. Voilà, les Anglais ont inventé le capitalisme. Les autres pays européens ont suivi. Aujourd'hui, c'est mondialisé, depuis que le communisme s'est cassé la figure en 89. Les Chinois sont venus pour faire un capitalisme d'État mafieux. Voilà, on a aujourd'hui un capitalisme planétaire. Voilà, mais dire ça, c'est une banalité affligeante. Eh bien, on a encore des soucis avec beaucoup de gens, y compris à l'université, pour dire mais non, dès que tu parles d'impérialiste, de capitaliste, t'es dans la dénonciation. Donc, on a aussi des cerveaux comme ça à l'université. Donc, euh, voilà, on a, on a vraiment beaucoup à, à balayer, quoi, tellement on a des, 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 des gens bêtes, euh, des, des gens qui sont prêtes, pratiquement des escrocs en sciences humaines. Voilà. Mais... En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que l'essentiel du travail universitaire, c'est de construire un point de vue raisonné, articulé à, à du matériau. Le matériau, en fait, ce sont des preuves qu'on doit aller chercher, ce qu'on appelle de l'empirique, des preuves empiriques. Donc, on doit aller interroger des gens on doit aller observer leur mode de vie, on doit passer des questionnaires pour faire des statistiques et des échelles de grandeur. Voilà. On, a, on essaye d'utiliser la photographie, le, parfois les, le cinéma, c'est encore le parent pauvre des méthodes en sciences sociales, euh, ce qui fait qu'on est parfois dépassé par des journalistes qui vont produire une vérité bien plus armée grâce à, à l'image que ne savent le faire les sociologues. Et donc, euh, ce qui est important de dire, voilà, c'est qu'on doit... Nous, euh, essayer de dire après, une fois qu'on a produit des vérités scientifiques, comment, comment les dire aux autres dans la mesure où on peut mentir et dire euh, ce que je vais vous dire à un public de travailleurs sociaux euh, qui, euh, généralement, lit de la psychologie et de la sociologie, beaucoup plus la première que la seconde, euh, à un public euh, éventuellement d'enseignants. Euh, qui peuvent être intéressés via leur capital culturel aussi euh, aux sciences sociales, et d'autant plus qu'ils ont passé un CAPES ou un AGREG, et que donc ils ont été à l'université, qu'ils ont bouffé la sociologie, ou, ou en tout cas une histoire sociale empreinte de sociologie. Donc comment parler, comment dire, euh, sans mentir et sans euh, faire croire qu'on est euh, dans un pouvoir divin, comment transmettre cette incertitude sur le fait qu'on engage un point de vue, mais qu'en même temps euh, on engage un point de vue euh, qui euh, est arrimé, adossé à quelque chose qui renvoie à un grand travail euh, très coûteux et parfois euh, euh, ben, un travail scientifique. Euh, donc si le journaliste est capable de produire ce qu'il appelle euh, les faits, je vais vous restituer les faits, ben, nous en fait on n'y croit pas trop, pour le dire vite, même si moi dans ma pratique j'ai souvent euh, adoré des journalistes, j'ai souvent adoré les journalistes qui en fait... Utilisait des outils de la sociologie. Quand Howard Griffin s'est déguisé en noir, il a fait un type de, de démarche qu'on dit ethnographique, c'est-à-dire il a été observé dans le milieu la façon dont les fascistes ra racistes du Ku Klux Klan fonctionnent aux États-Unis. Et ça, il l'a fait dans les années fin 50, début 60. Donc, il y en a un autre qui a fait ça, c'est Tetson Kennedy, qui a infiltré aussi le Ku Klux Klan. Très peu de gens connaissent ces, ces journalistes-là, ce sont des grands hommes. Euh, ils, ont, ils ont mouillé la chemise, comme euh, Günther Wallraff, journaliste allemand, qui est très très connu en Allemagne, qui a fait changer les lois à l'égard des Turcs. Euh, Lui-même s'est déguisé en Turc. Voilà. Donc ce type de journalisme d'investigation est un très grand journalisme, parce que c'est un journalisme exigeant. Qui euh, voit avoir sur place et qui fait en fait un reportage à long terme, comme l'ethnographie. On s'installe longtemps parmi un peuple pour comprendre comment il fonctionne. Euh, ce peuple, cette culture, ce groupe, cette communauté. Ça peut être un groupe de jeunes euh, de quartier populaire. Ça peut être une équipe de football. Ça peut être les Toraja de Nigel Barley, euh, un anthropologue anglais que, que j'apprécie beaucoup et, et qui nous raconte tout, toujours ses déconfitures sur le terrain quand il part chez les Dowayo ou les Toraja. C'est donc euh, parfois aussi les journalistes qui euh, voilà, font un travail exemplaire et qui parviennent à donner à voir, sans cadre théorique, uniquement avec une très bonne description. Et on peut dire que quelque part, cette très bonne description parfois suffit. Elle suffit même si on n'a pas tout le verbiage, tout le cadrement théorique. Parfois, on peut dire ben, qu'on peut se faire l'économie quelque part euh, de, de tout un appareillage théorique complexe euh, parce qu'on se pose aussi une bonne question et cette bonne question que se pose le journaliste, comment fonctionne un raciste euh, Comment est-il possible que les Turcs soient autant exploités en Allemagne, etc. Et ben, ce type de démarche, finalement, va pouvoir permettre de faire en partie l'économie d'un grand appareillage théorique, euh, d'une grande problématique, etc. Donc, malgré tout... Quand le scientifique passe sa vie à faire des recherches, eh bien, il a une sorte de narcissisme euh, lié aussi à l'épuisement et la fatigue et au coût euh, d'un travail qui prend toute une vie. Et il aime bien pouvoir dire aux gens « Oui, mais voilà, euh, la preuve, c'est pas simplement aller voir. La preuve, c'est pas simplement euh, euh, passer quelques interviews, euh, euh, parler à 3-4 personnes et puis après, euh, on écrit un article et, et c'est bon, c'est torché. » Donc, la grande question, c'est comment peut-on, effectivement, aller vers le, le journalisme Alors, moi, à cause commune, l'immense chance que j'ai, c'est que je suis à la fois sociologue et journaliste, avec un, un grand honneur de me mettre l'étiquette de journaliste. J'espère faire un journalisme sociologique ou une sociologie journalistique probante, je l'espère. Et en tout cas, voilà, je pense qu'on peut faire les deux on peut, en tout cas, les discours que je professe, dans le cadre de Causes Communes, ce sont des discours euh, qui ne sont pas des articles scientifiques, qui ne sont pas, euh, euh, voilà, qui n'ont pas derrière euh, des centaines d'articles, comme par exemple, là, prochainement, euh, je vais sortir un bouquin avec Olivier Pulvar, qui s'appelle euh, « Les métropolitains à la Martinique, une migration de confort ». Voilà, là, on a... On a, on a on a produit plus de 100 entretiens, on a fait des observations, on a rencontré beaucoup de gens de manière informelle et on a été capable, voilà, de sur ces années de réécriture, de lecture, de tout ce qui se passait sur l'outre-mer aussi, d'avoir une vision propre de ces expatriés qu'on ne pense pas comme migrants alors que le prolétariat du Sud va être pensé comme migrants. Euh, comme personne indésirable, comme disait Valraff à propos des Turcs, ou, ou de lui-même hein, à travers son ouvrage euh, Le Journaliste Indésirable, eh bien euh, là, euh, on ne parle pas des Blancs qui vont vers les Noirs. On ne parle pas des Blancs qui restent classe moyenne en étant euh, euh, huissier, euh, notaire, euh, médecin, avocat, et, euh, cadre, euh, toutes ces professions euh, aussi libéral, où on va ouvrir une agence immobilière. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en, à la Martinique. Il y a des, des discours, des campagnes de presse, des réseaux sociaux qui montrent que la plupart des agences immobilières sont tenues par des Blancs à la Martinique. Donc là, il ne s'agit pas... Dans... Effectivement, j'ai bien conscience, quand je produis ces émissions, de toujours devoir apporter des preuves, de toujours devoir donner des arguments précis, des raisonnements cohérents. Mais la liberté que donne la position de commentateur, de journaliste sociologique, est effectivement à encore à étudier. Je ne me suis pas moi-même étudié en reprenant toutes mes émissions, en essayant de voir qu'est-ce qui change quelle comparaison peut-on faire entre le type de discours que je tiens en fait quand je suis à la radio et le type de discours que je peux avoir quand je restitue un article scientifique lors d'un colloque ou dans un séminaire Je n'ai pas fait ce travail, mais je sens en tous les cas personnellement une beaucoup plus grande liberté, tout en ayant des arguments et des preuves précis, une plus grande liberté pour peut-être aller vers... Un journalisme sociologique ou vers une philosophie sociologique, c'est-à-dire pouvoir lancer des pistes de recherche, pouvoir lancer des réflexions qui la plupart du temps sont inaccessibles euh, dès lors qu'on voudrait les publier dans une revue scientifique parce qu'on n'a pas la place. Personne voudra publier euh, ces sortes d'exégèse, de, de théologie sociologique, voilà, de réflexions. Euh, qui sont un peu euh, sans, sans fondement empirique euh, validant un propos dans les démarches et les normes habituelles. Euh, donc, voilà, cette liberté, elle est, elle est certaine. Et, et du coup, euh, euh, voilà, c'est une invitation à ce type de, de comparaison. Et je viens de recevoir un, un mail de mon laboratoire le Centre Européen de Sociologie et de Sciences Politiques de la Sorbonne, à Paris 1. Et donc mes collègues viennent d'envoyer une annonce. Ils prévoient d'organiser le 10 juin prochain une réunion informelle avec des journalistes et des scientifiques. Et je lis le passage. « Bonjour, beaucoup d'entre nous se posent régulièrement la question des relations entre champs académiques, c'est-à-dire nous les scientifiques, et champs journalistique. Répondre aux médias apparaît à la fois nécessaire, Parenthèse, et nous sommes de plus en plus évalués aussi à l'aune de la diffusion de la recherche, fermez la parenthèse, mais coûteux, voire risqué. Toutefois, une réflexion collective manque, au CESP comme ailleurs, c'est pour combler ce vide que nous organiserons le 10 juin après-midi au matin, une réunion informelle d'une demi-journée sur trois points. Y aller point Les enjeux scientifiques, sociétaux et politiques de la diffusion ou vulgarisa vulgarisation de la recherche. Deuxièmement, où aller et avec quelles contraintes et exigences Troisièmement, l'impact de la diffusion de la recherche sur le travail de terrain. Alors, voilà, donc on a là quelque chose qui montre la température euh, qui euh, permet de sentir le, ou placer le curseur euh, entre euh, ces deux univers que sont les scientifiques et les journalistes pour, en tout cas, mes collègues, pour le champ académique et notamment euh, pour ceux que l'on désigne sous l'appellation de sociologues critiques. Puisque mon laboratoire a, a fusionné avec le laboratoire de Bourdieu et euh, on pourrait dire que grosso modo les Bourdieusiens de la science politique et de la sociologie ont fusionné et se retrouvent d'un côté le centre de sociologie européenne, de l'autre côté le centre de recherche de sciences politiques, le CRPS, ont fusionné pour faire le CESP dont je viens de parler. Et donc, la, la question de la sociologie critique, évidemment, n'est pas forcément celle que se posent d'autres sociologues ou de, des économistes qui peuvent facilement aller à la télé et qui peuvent facilement... Euh euh, dire « voilà, euh, l'économie va pas bien, ce que vient de dire Macron, et ceci et cela ». En fait, nous, nous ne sommes pas des poissons dans l'eau. L'économiste euh, porte beaucoup plus le « se -va de soi » parce que l'économiste est beaucoup plus dans la doxa. Il est quasiment l'expert du capitalisme. Il est le, la cheville ouvrière, euh, qui est celui qui essaye d'éclairer aussi le capitalisme, alors l'économiste fait partie de toutes les organisations internationales, l'OCDE, la Banque mondiale. enfin Donc il, a, il fait corps avec les, les capitalistes. Et d'ailleurs, dans sa tête, la plupart du temps, si on met de côté les économistes atterrés, qui sont un, un groupuscule aussi petit que le groupe des paysans de José Bové par rapport à la FNSEA, qui est le gros syndicat des céréaliers français qui palpe toutes les subventions de la communauté européenne, euh, on voit que l'essentiel en fait euh, du champ... Euh, académique euh, euh, du côté des économistes ce sont des gens qui sont totalement alignés euh, sur le sens commun dominant. Alors avec la sociologie critique, dont je fais partie, mais parfois même encore plus critique que mes collègues, parce que j'aime bien aussi euh, me critiquer moi-même, et j'aime bien aussi euh, les critiquer eux, qui se pensent euh, comme les euh, sortes d'intouchables de, de la pensée critique, puisqu'ils prétendent qu'au-delà d'eux, il n'y a personne, puisqu'ils seraient les, les porte-paroles légitimes de la pensée critique. Alors même que quand on les voit fonctionner dans l'intérieur, comme c'est mon cas, je vois aussi fonctionner de la domination, je vois aussi fonctionner euh, du pouvoir, de l'intérêt et, et beaucoup de choses il ne, dont il ne parle pas quand il prétend être sorte de penseur planétaire, de, 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 de penseur citoyen, avec les bonnes causes, avec la bonne générosité, etc. C'est très très loin d'être la vérité. En tous les cas, c'est mon point de vue. Donc vous voyez, je dis bien c'est mon point de vue par rapport au fait que d'autres pourraient défendre un autre point de vue sur l'analyse de cette sociologie critique. Voilà. Et... Donc, du coup, la sociologie critique, elle se dit, euh, est-ce que je peux aller voir des journalistes Et s'ils se posent cette question, quand ils disent que ça peut être, je les cite, que ça peut être coûteux, voire risqué, alors ils disent que c'est nécessaire, parce que ça fait partie de la vulgarisation et que les institutions de recherche, les têtes pensantes du CNRS, de l'université, sont des gens de pouvoir. Donc ils se disent bon bah ben, nos collègues les petites fourmis ouvrières quand elles réfléchissent et qu'elles produisent des données quelconques elles, elles doivent pouvoir naturellement parler à la société bon parce que la tête dominante ne se rend pas compte qu'il y a aussi dans les unités des têtes rebelles des refusants qui sont très 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 très, très critiques et, et donc du coup ça crée parfois voilà du, une sorte de fossé entre les uns et les autres. On va dire, voilà, il y a une hiérarchie aussi dans l'espace scientifique, ce que Bourdieu appelle le pouvoir temporel, c'est-à-dire tous ceux qui tiennent le pouvoir dans les institutions de recherche, et ce ne sont pas que des administratifs, hein, ce sont aussi des scientifiques qui font partie des commissions euh, majeures, euh, qui décident des budgets, qui décident notamment de, de l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, qui distribue des budgets pour faire la recherche, voilà, et... Et donc il y a ce hiatus, et, et si euh, effectivement nos institutions nous, nous demandent d'aller faire de la diffusion de la recherche, euh, eh bien le sociologue critique, lui, euh, euh, qui est un peu paranoïaque, même parfois très paranoïaque, parfois très très paranoïaque, au point de, de dire euh, qu'il faut même pas... Euh, travailler avec les travailleurs sociaux, qu'il ne faut pas être un, un, un travailleur engagé, un scientifique engagé, parce que, euh, voilà, ça se fait pas, on, on fait des recherches, on fait juste ce que les bourdieusiens souvent disaient, euh, on fait de la restitution. Alors, on va juste restituer notre recherche, mais on reste pas, on, on fait pas de formation, etc. Alors que moi, j'ai souvent fait de la formation, et euh, j'ai travaillé longtemps, notamment à Emmaüs, pendant 7-8 ans, où, où euh, par la pratique ethnographique et par l'engagement, j'ai aussi fait des choses que, a priori un sociologue ne fait pas, euh, Voilà, de, de, de participer à des activités sociales d'Emmaüs comme... Euh, des, des, des bains de pied pour SDF ou, ou euh, tout simplement euh, euh, voilà, être euh, une sorte d'écrivain public qui prenait en note euh, les débats internes et, et qui les restituait gratuitement pour mettre un peu de cohérence euh, et pour faciliter euh, une expertise interne. Voilà. Et pour les Bourdieusiens, pour mes collègues et tout ça, souvent ça c'est une hérésie. Quoi. On doit être un sociologue pur, euh, on ne doit pas se mouiller avec la société civile et, et il ne faut pas faire ce qu'une euh, autre école théorique qui s'appelle les Touréniens d'Alain Touraine, euh, font. C'est-à-dire l'intervention sociologique où souvent euh, on est euh, une sorte d'expert, de, de conseiller du prince, en étant euh, souvent au niveau local, euh, proche d'un maire, et on va essayer d'aider le maire à prendre de, des bonnes décisions en termes de politique publique locale pour gérer les cités. Ça, c'est le créneau des Tourainiens depuis Dubé et son livre La Galère, depuis La Péronie et aussi son travail sur les, les cités populaires, on a comme ça voilà, des sociologues qui sont très, très interventionnistes et qui ne séparent pas la science de l'intervention auprès du politique. Mais moi, c'était une autre forme d'engagement, c'était directement auprès de, des gens de terrain qui sont les, les fourmis invisibles. Ça, pour les bourdieusiens, c'était une hérésie, c'est impossible, on ne fait pas ça, etc. Donc, la, la question, on le voit, de, de, de parler de son travail auprès des journalistes, donc, leur fait peur, parce que, quelque part, les scientifiques sont entre eux, dans une sorte de secte. Ils ont beau dire faire du terrain, euh, beaucoup n'en font pas, notamment les professeurs euh, qui, comme les maîtres de conf, font des cours, et puis, accessoirement, un peu de recherche, mais il euh, y en a qui n'ont jamais fait un seul entretien de leur vie. Voilà, euh, et qui, qui font de la, du verbiage de bureau comme euh, euh, Michel Daubry, par exemple, sociologie des crises politiques. Ce gars-là n'a jamais rencontré personne et, et euh, il est euh, très très lu à l'université en sciences politiques, alors que voilà, il est au degré zéro de la, de la vérification scientifique de ses propos. C'est le vieux professeur qui existait il y a une centaine d'années. Voilà, on a encore ça à l'université. Donc ça va vous faire rire, chers auditeurs, c'est pour ça que j'en parle. Ce message, voilà, aujourd'hui, en 2021, de sociologues qui disent « Peut-on aller parler à des journalistes ?» Alors, de radio, de télé, c'est pas précisé encore. La phrase était « Répondre aux médias ». Répondre aux médias, donc, apparemment, c'est nécessaire, je viens de vous le dire, puisque on est aussi dans une démarche, en tout cas pour certains d'aller vers la société civile. Ça paraît normal, mais pas pour d'autres. Notamment, ces bourdieusiens un peu fondamentalistes. Et ils disent... Euh, voilà, Mais ça peut être coûteux, voire risqué. Alors, risqué, pour moi, c'est... Si on se va dans une manifestation, euh, euh, si... Euh, on est dans un pays totalitaire comme la Birmanie ou la Chine. Euh, bah là, euh, les journalistes sont tués, euh, notamment aussi au Brésil, en Colombie. Euh, des, des dizaines, voire des centaines de journalistes ont été tués dans ces pays-là. Euh, donc là, oui, effectivement, c'est risqué. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes qui sont tués de par le monde. Euh, dans leurs reportages, euh, ils se font désinguer par euh, par les tarés du coin, un gang, à des généraux, euh, euh, des tortionnaires, euh, des escadrons de la mort euh, et j'en passe. Donc... C'est pour, pour moi important de, de vous dire effectivement que le, le, le chercheur donc, utilise ces mots-là. Ça peut être coûteux, voire risqué. Alors pourquoi Pourquoi ça peut être pour un, un sociologue, un universitaire, euh, risqué eh bien, euh, euh, parce qu'il euh, y a cette image très forte chez les sociologues critiques que le journaliste, c'est essentiellement la doxa, comme les économistes dont je vous parlais, parce que les journalistes occupent des positions de pouvoir. Et pour occuper ces positions de pouvoir, les journalistes doivent être automatiquement ce que euh, le nouveau Paul Nizan, Serge Alimi, appelle les nouveaux chiens de garde. Donc, euh, ce qui était auparavant dénoncé euh, par euh, polnisant euh, les chiens de garde, à savoir les philosophes, du début du XXe siècle, et y compris le sociologue, parce que Paul Nisan s'en prend aussi à Emile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, eh bien aujourd'hui, ce sont les médias, ce sont les journalistes qui portent le sens commun dominant, qui rendent compte toujours les mercredis du Conseil des sinistres, comme disait Coluche, qui rendent compte toujours des faits des grands, les grands déplacements, le G7, ce que fait Macron, ce que fait Castex, ce que font les ministres, ce que font les directeurs généraux de la santé, ils sont là. Ils sont les vecteurs et les porte-drapeaux des paroles autorisées. Et euh, à l'époque où j'étudiais des journaux télévisés du monde entier, notamment chinois et russes, même si je savais que c'était de la propagande et que c'était une construction idéologique du parti dominant, du parti communiste dominant, je savais ça, bien sûr, ça ne peut rien d'être rien d'autre. C'était quand même intér intéressant de voir comment ils construisaient Comment ils construisaient leur journal Et pour garder la fibre communiste, il y avait cette idéologie populiste qui les conduisait à, à dire « Aujourd'hui, euh, l'événement du jour, euh, c'est la productivité de Marcel, euh, paysan euh, euh, du Xinjiang euh, ou, euh, euh, ou de l'Oural euh, lointain. » Et donc, on avait des reportages sur des ouvriers ou des paysans placés comme des héros, placés comme des faiseurs d'histoire. Et c'était intéressant de voir ça, parce que ça, ça n'existe pas euh, en Occident. En Occident, on encense les grands, euh, les grands hommes politiques, les grands performants, le, les performants du sport, les performants de l'art, les performants du showbiz, cinéma, chansons, etc. Euh, donc les grands sont célébrés, sont toujours célébrés pour produire la, la légitimité euh, de la domination comme telle, c'est-à-dire si tu es dominant, c'est que tu as, as une bonne place, parce que en fait, derrière ça, c'est que tu le vaux, que tu, que, tu, que tu le vaux bien. Donc en fait, le capitalisme a accordé très, très rapidement une place très importante aux acteurs de cinéma, parce que en donnant à voir le, le, des artistes, en donnant à voir euh, des sportifs de haut niveau qui vont tout de suite être auréolés et qui, et qui vont gagner beaucoup d'argent, et surtout il faut qu'ils gagnent beaucoup d'argent, Eh bien euh, le capitalisme est légitimé euh, par euh, le seul fait que euh, ce monde-là va être amalgamé. Voilà, euh, Ils vont passer à la télé, ils vont être célébrés par des journalistes, qui vont, être, qui vont les présenter sur des plateaux où il y aura euh, euh, toute, euh, finalement un, un, le milieu des des élites euh, qui vont, alors elles vont pas forcément se côtoyer euh, euh, de la même façon. Mais il euh, y a quand même voilà des zones d'interconnexion, ça, ça ça existe. Par exemple, j'ai vu euh, à la librairie du mercredi euh, sur, euh, sur le, la chaîne publique, euh, j'ai vu qu'une soirée avait été organisée autour d'Eddie Mitchell. Voilà. qui est loin d'être con, mais qui voilà, parlait un peu de sa vie, euh, la vie du, du chanteur de rock des années 60, et, et sa, sa, sa vision du monde, et il, il sortait un bouquin. Voilà. Et donc, il y a comme ça, euh, voilà, le, la peur de, du sociologue, c'est qu'on se dit que, que ce journaliste, il est d'abord celui qui parle des grands en les présentant avec des noms, euh, C'est Macron, et de l'autre côté, les petits n'existent pas. Ce sont des foules, euh, ce sont des masses, ce sont des spectateurs, ce sont des fans, euh, mais ce sont rarement des individus euh, promus à, à une quelconque valeur. On ne va pas parler du décès de René euh, dans l'Aveyron, mais on va parler du décès euh, de Brigitte Bardot euh, ou euh, de Serge Aznavour. Je sais, je sais que Bardot n'est pas morte, mais voilà. Et quand Aznavour est mort, voilà. Et quand. Johnny Hallyday est mort, bah c'était presque des funérailles nationales. Et d'ailleurs, les artistes reçoivent la Légion d'honneur. Donc, on voit bien cette connexion entre le politique et les grands l'intérêt pour le politique aussi de célébrer les grands, puisque le politique est aussi un faire-valoir du capital. Donc, on, on a ces connexions-là. Euh, voilà. Et donc, du coup, les petits n'apparaissent que dans le cadre des faits divers. Euh, C'est euh, voilà, Mohamed qui a tué, euh, qui a noyé euh, la fille dans la, dans le, dans la, dans la rivière. Euh, les coups de couteau, les bandes, le trafic de drogue. Euh, euh, voilà. Les pauvres sont souvent présentés toujours comme... Euh, ou alors, on les présente voilà, le SDF assisté la nuit euh, qui coûte de l'argent à la, à la à la Sécu, à la CAF, à, à, à tous les contribuables. Parce que voilà, c'est des gens qui ne veulent pas travailler, qui sont feignants et, et qui sont là à, à se laisser mourir sur le trottoir et qui, qui ont tout gratuit, alors que nous, on trime et on bosse, etc. Donc, c'est ça qui gêne, en fait, le sociologue critique. C'est que, d'entrée de jeu, la prévision du journaliste euh, au regard de ce qui, pour lui, définit la société, cette prévision au sens non pas du prévisible, mais d'une vision déjà organisée dans sa tête de ce qu'est le monde, fait que quand il reçoit un sociologue, euh, soit il va prendre un expert euh, qui va être autorisé, euh, comme a osé le faire Yann Barthès en invitant Alain Boer, euh, qui ne sera jamais cité à l'université, qui a été placé de force par Sarkozy au CNAM, enfin qu'il y a un scandale vivant euh, tellement il est, voilà, euh, l'expert autorisé euh, de, des pouvoirs répressifs euh, pour euh, diaboliser dans une démarche culturelle, culturaliste, euh, les bandes, les jeunes des cités, toujours les criminaliser, ne voir que cette dimension de violence euh, et non pas de, de, de domination et de, de contre-riposte rebelle par rapport à un ordre dominant. Donc cette vision unilatérale là, effectivement, et euh, eh ben voilà, on a un journaliste comme Yann Barthès qui pourtant passe pour être plutôt à gauche et par rapport à à BFM ou CNews, et euh, bah bizarrement euh, voilà euh, même ce type là va inviter Alain Boer. voilà et ça alors que pour nous les sociocritiques Alain Boer, c'est 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 comme euh, Zemmour c'est c'est pire que le diable c'est pire que le diable voilà c'est euh, des hommes dangereux des hommes qui sont là que pour appuyer sur des visions euh, ou euh, sur les les 10 de vérité euh, qui parlent d'un groupe euh, effectivement il y a bien des bandes aussi dans les cités populaires ça c'est sûr et bien le fait de ne parler que des cités à travers les bandes et dans les bandes que des plus violents pour les, 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 les définir, les catégoriser comme des, des, des personnes qui sont des délinquants, des criminels, des, des gens bon, inutiles, etc., eh bien, on va extraire de ces 2% quelque chose de généralisé. Et, euh, et c'est quelque chose d'horrible pour euh, la science sociale, puisque nous, on sait bien que les quartiers populaires, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de ventilation, de différenciation. Et surtout, on sait réfléchir de manière causale. C'est ce qu'on appelle l'étiologie On a donc une une vision euh, par les causes. Et donc, on, on, on sait que euh, le petit français qui casse un abribus ou le petit arabe qui travaille mal à l'école, eh bien on sait l'analyser euh, à travers l'histoire de la migration de la famille euh, depuis la guerre d'Algérie, avec... Euh, les, les massacres et les tortures des généraux français, les regroupements dans des, dans des ghettos en Algérie, la quasi-déportation en France dans les boulots les, les plus dégueulasses de Peugeot, de Renault ou de Talbot, les, les bidonvilles merdiques, et puis après les HLM pourris ou les cités de transit. Depuis l'appel de la pierre de 1954, on a fait plein de merde qui est en dessous du HLM, qu'on appelle des cités d'urgence ou des cités de transit. Et souvent, ces populations, ils sont restés longtemps. Donc voilà. Et, et nous, sociologues, on va parler de ça. On va, en, en sociologie critique, on va parler de ça avant tout. Et on ne va pas parler de l'effet. C'est-à-dire, effectivement, une partie de ces jeunes qui travaillent mal à l'école eh va plutôt surinvestir les, les petits trafics pour avoir de l'argent. Sachant qu'ils n'auront pas d'argent ou ne refusent d'avoir des boulots de merde comme les boulots, effectivement, d'OS de, sur des chaînes de montage automobile. Donc cette pensée globale. Euh, elle n'existe pas chez Alain Boer. Lui, il ne voit que le jeune qui casse. Il va découper dans le réel euh, ce segment uniquement pour avoir une vision policière et répressive d'un jeune qui est dans l'illégalisme. C'est comme si, en étudiant un camp de concentration, euh, un journaliste rentrait dans le camp de concentration et s'en prenait un déporté en lui disant, mais regarde tes cheveux, comment ils sont sales. Mais regarde tes vêtements, mais comment tu peux si mal te tenir, si mal t'entretenir Tu ne pourrais pas faire un effort pour être présentable. Et évidemment, si c'était un sociologue critique, il verrait tout de suite que le déporté est dans un camp, euh, voilà, et que ce camp de concentration est, de, est dirigé par des SS, des nazis, euh, qui le tabassent, qui lui donnent pas à manger, qui le forcent à travailler, etc. Eh et bien, quand je vous parlais de, des ghettos, des bidonvilles, de la migration, du colonialisme en Algérie, ça, ben, c'est la pensée... Euh, global euh, de, de la société qui fait défaut chez Alain Moher. Voilà. Donc, euh, un journaliste comme Yann Barthès, qui pourtant à gauche dans la télé, qui va inviter ce mec-là, pour nous, sociologues de gauche, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien dire à la télé Qu'est-ce qu'on peut bien dire à un journaliste de la télé ou de la presse audiovisuelle autorisée, les France Culture, et les... Et les ou alors, pire, bien sûr, RTL, européen etc. On se dit c'est perdu d'avance. Donc, c'est pas forcément risqué, est-ce qu'on va perdre notre place au CNRS ou à l'université euh, C'est quoi En quoi c'est coûteux Donc moi je dirais non, c'est pas forcément coûteux voire risqué. C'est juste qu'on se pose la question, est-ce que ça sert à quelque chose Franchement, est-ce que c'est pas perdre son temps Mais pour mes collègues, c'est coûteux voire risqué parce que en fait, au-delà de perdre son temps, euh, pour mes collègues, euh, le capital symbolique de l'universitaire, c'est quelque chose qui, comme dans la société de cours, a produit une noblesse a produit une grandeur. Et ces gens-là, je parle de mes collègues, euh, ces gens-là, à l'université, comme dirait euh, dans ma famille, ne ben, se prennent pas pour de la merde. Et dans, dans, dans ce réel-là, ben, en fait, c'est des gens qui veulent qu'on leur parle bien. Et surtout, ce sont des gens qui veulent qu'on les écoute parce qu'ils n'ont fait que ça que toute leur vie. C'est des gens qui ne sont jamais sortis de leur petite tour d'ivoire parce que quand ils sortaient, ils étaient toujours encensés dans un colloque, dans un séminaire, nous invitons le grand professeur Hobsbawm, nous invitons le, le grand chercheur, machin, etc. Et les gens se taisent. Et à l'université, la plupart du temps, c'est le silence. On se tait. On écoute le professeur. Air professeur parle. Et c'est ça, en fait, qui fait que quand on va voir des journalistes, on est euh, chahuté. On parle très peu de temps. On a quelques secondes pour parler. On va être coupé tout de suite. Donc, effectivement, moi, je suis le premier à reconnaître que c'est pénible. C'est pas coûteux. C'est pénible. Euh, on se demande ce qu'on fait là. Par moments, moment, on n'a pas on a envie de fuir. Euh, ça peut être aussi anxiogène parce qu'il euh, faut savoir euh, répondre très vite. Et parfois, nous, il nous faut beaucoup de temps pour poser une phrase parce que souvent, on écrit, on fait des articles. Et quand on présente une communication dans un colloque, une conférence, on la prépare longtemps à l'avance et on sait de quoi on va parler. Mais là, on ne sait pas quelles, quelles vont être les questions des journalistes et on doit répondre immédiatement. Donc, c'est quelque chose par rapport à laquelle on n'est pas formé. Donc, euh, euh, il y a... Euh au-delà de ce cloisonnement sectaire dont j'ai parlé, le champ académique, euh, euh, d'un côté euh, replié sur euh, son travail scientifique et de l'autre côté les, les journalistes de la DOXA, etc. Et Donc il y, y a bien cet enfermement réciproque dans chacun des champs. Le petit passage que je vous ai lu, hein, quand je vous disais la question des relations entre champ académique et champ journalistique, on voit bien que c'est comme si chacun était dans sa secte, chacun était dans son espace, dans sa bulle et ne voulait pas en sortir. Donc on a ce problème-là. La grandeur du scientifique dont je venais de parler, le monsieur qui parle, la dame qui parle, et puis les autres se taisent, euh, eh bien, euh, ça veut dire que euh, là, on va être ballotté dans un espace où on va être coupé il n'y a pas euh, l'obéissance de l'étudiant. Là, on a affaire à un journaliste, souvent qui fréquente les grands, qui a reçu des ministres, donc qui n'est pas du tout impressionné par un sociologue ou, ou par un, un historien. Et, euh, et, sou et souvent, euh, à cause de l'audimat, etc., ça va durer 20 secondes et puis hop, on coupe euh, tout de suite le raisonnement. Donc, euh, on a du mal à placer un mot et surtout un mot cohérent. Donc, euh, C'est le côté un peu anxiogène du truc, pénible et anxiogène, parce que voilà, on se dit est-ce que je vais arriver à en placer une Est-ce que je vais arriver à, à placer mon truc Mais, le problème aussi du, du scientifique ou du, du, de l'universitaire, euh, de l'académique, hein, le champ académie, donc déjà le mot académie le dit bien, hein, académie française, académie des belles, donc euh, le monde universitaire se pense comme euh, quelque part... Euh, porteur d'une norme, d'une grande, grandeur autour de la règle. On est une académie, on est une institution. Voilà. Et donc, du coup, on veut aussi aller vers des médias, des médias, des grands médias, France Culture. Et il est rare que, d'ailleurs, les scientifiques, les sociologues soient invités sur RTL, sur Europe 1. Ça va être plutôt des grands médias. Alors, et Parfois, on, a, on va à la télé. Ça m'est arrivé de me retrouver sur France 3, sur TV5, sur Arte... Euh, sur euh, France Info, voilà, ça m'est arrivé aussi, euh, toujours avec de l'anxiété et, et toujours en étant coupé, toujours en n'ayant quasiment pas le temps de placer véritablement euh, une communication. Mais c'est vrai qu'on a cette propension à être sollicité aussi par des grands médias et donc, euh, du coup, ça intéresse aussi l'universitaire. Et l'universitaire se dit oh, « Chouette, euh, euh, voilà, euh, je ne veux, veux pas passer... Euh, » Euh, sur Cause Commune ou, euh, ou, euh, ou le Radio Libertaire, euh, je vais passer sur France Culture, euh, je vais passer sur euh, la, une chaîne euh, de grande écoute, je vais inviter à, sur un débat euh, voilà, important, il va y avoir des centaines de milliers de personnes qui vont regarder euh, à ce moment-là, euh, ça se discute ou, ou qui vont euh, regarder c'est dans l'air, et on va être euh, sur le plateau d'un pivot, d'un équivalent, et euh, et donc, du coup, parce que le, le scientifique se dit « bon, je vais être écouté aussi par des centaines de milliers de personnes parce que je suis invité par, euh, par un grand média eh », et bien euh, là, effectivement, euh, le, le, le scientifique euh, peut avoir peur parce qu'il peut se dire euh, « je, je vais mal être compris ». Et c'est pour ça que dans le message, il propose « je poursuis quelques ressources pour la réflexion, y aller ou pas, un entretien de Jérôme Berthaud avec Gérard Moget pour savoir agir en 2009 » y aller ou pas, le sociologue critique face aux émissions politiques sur l'insécurité. Et c'est là où je vous parlais d'Alain Boer, c'est que si le sociologue vient euh, à une émission télé sur l'insécurité, il va vous raconter ce que je vous ai dit tout à l'heure sur euh, la migration algérienne, sur les violences euh, économiques qui pesaient sur le prolétariat migrant, euh, à commencer d'ailleurs par le prolétariat blanc qui refusait souvent euh, de syndiquer les, les migrants, les immigrés. Et hum, Bien sûr, je parle souvent de ce livre extraordinaire de Christian Courrouge, le l'OS euh, français, et euh, Michel Pialou, le sociologue, de l'école de sociologie critique de Bourdieu. Et ils ont fait un ouvrage remarquable, ils ont travaillé ensemble pendant une trentaine d'années. Et donc, Corouge était le premier à dire que euh, les, les Arabes OS ne sont pas représentés dans le syndicalisme français. Très peu et très mal. Donc, euh, le, la question du pouvoir, vous voyez, traverse même le prolétariat. Euh, voilà, et, et donc... La question donc du, du sociologue qui vient parler de, de l'insécurité à, à la télé, eh bien c'est que le, les journalistes, dans leur tête, pensent déjà comme Alain Boer. Ils pensent déjà que les jeunes de cité, c'est de la racaille, que les jeunes de cité, c'est tous des bandits, que c'est le bordel, que c'est du trafic de drogue, que c'est des Arabes qui veulent pas travailler à l'école. D'ailleurs, les Américains font la même chose sur les Noirs. Le mot a été créé, s'appelle « l'underclass ». Euh, ils disent voilà, « Les Asiatiques, ça bosse, ça travaille, euh, ils ne font pas le bordel. » Pourquoi les Noirs, ils ne font que le bordel Ben oui, ben, il suffit de regarder l'histoire américaine. Ça a commencé par l'esclavage pendant des dizaines et des centaines d'années. Et, euh, et après, euh, c'était le système de Jim Crow qui faisait que même euh, quand les, les nordistes ont foutu euh, sur la gueule aux au sudistes, eh euh, le système carcéral est demeuré quasiment intact pendant plus d'un siècle avec toujours une ségrégation informelle qui subsistait. Et, euh, et là aussi, il y a des ouvrages euh, nombreux pour décrire euh, toute cette oppression qu'ont subi les Noirs. Et la petite minorité qui a pu aller vers le Nord, eh bien, se retrouvait dans les mêmes problèmes que le prolétariat blanc français avec le prolétariat euh, algérien maghrébin. Et le même problème, c'était que les Noirs n'accédaient pas au poste des ouvriers blancs et avaient toujours les, 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 les boulots les plus dégueulasses. Alors, si vous voulez lire un ouvrage très intéressant pour... Pour voir dans les années 60 comment fonctionnait déjà ce prolétariat noir, avant même qu'il y ait la grande crise des années 70, il y a cet ouvrage magnifique d'Eliot Liebow qui s'appelle euh, A Place on the Corner. Il me semble que c'est celui-là. Non, Thalys Corner, pardon. A Place on the Corner, c'est Elia Anderson qui est un sociologue noir qui lui aussi a travaillé euh, sur, euh, sur le même phénomène. Mais l'ouvrage le, le, euh, vraiment incroyablement euh, documenté, euh, ethnographique, c'est Thalys Corner, du nom d'un des Noirs qui s'appelait le Thalys et qui est évoqué par Elliot Liebo. Euh, du coup, voilà, on a peur et, et donc euh, peut-on parler de tout ça Peut-on parler de tous ces phénomènes-là en quelques secondes voyez Alors que automatiquement, dès qu'on va parler de l'insécurité, dès qu'on va avoir euh, des invitations d'experts pour comprendre pourquoi y a-t-il de la violence en France. Mais on est tellement pacifique, on est tellement gentil. Euh, la France n'est pas le pays le plus généreux au niveau des aides sociales. attend t on pas un État-providence Mais franchement, tous les élèves peuvent réussir à l'école avec la méritocratie. Mais les valeurs de la démocratie, on peut élire les représentants. Nous sommes dans une vraie démocratie. On peut avoir une liberté d'expression avec une presse libre. On peut manifester dans la rue. Mais franchement, mais je comprends pas ces barbares qui qui frappent, qui. Comment, comment cela est-il possible alors, voilà. quand, quand le journaliste part avec ça dans la tête, eh ben, le sociologue euh, se dit mais comment je vais pouvoir arriver à argumenter et à faire rentrer dans l'histoire sociale des peuples écrasés par le capitalisme et l'impérialisme depuis cinq siècles alors que c'est même pas vu par des journalistes ces phénomènes globaux, c'est-à-dire la mise en esclavage du monde entier par les blancs, par les Français, par les Occidentaux, c'est même pas vu. Et on, on ne fait que voir la toute petite focale, l'atome, par rapport... Euh, C'est comme si, au lieu de regarder le soleil, on regardait un atome du soleil. Voilà. Un atome qui merde du soleil. Et cet atome, euh, voilà, ça va être la racaille, ça va être euh, la bande, euh, alors qu'on ne verra pas les cinq siècles de production. Alors, il suffit de lire... Euh, Fernand Braudel, euh, son magnifique euh, trilogie, ses bouquins sur euh, la construction du capitalisme à partir du XVIe siècle, et euh, il montre bien que sur la partie sud, c'est l'esclavage, et sur la partie nord, c'est euh, les engagés qui deviendront des salariés. Après, Castel prend la relève avec son ouvrage sur le salariat, les métamorphoses de la question sociale. Donc, c'est des choses banales. Voilà, banal. On est dans une société qui a produit ça. Donc avec des, des parents qui ont souffert, avec des parents qui, ont, qui, ont, qui, ont été, qui sont morts au travail, qui ont eu des maladies professionnelles, qui ont été stigmatisés, humiliés, parqués dans des taudis, etc. Et ben ça ne fait pas des gosses heureux. Voilà. Et ça ne fait pas des gosses qui, spontanément, vont comprendre quoi que ce soit à l'école. Ça va poser beaucoup de problèmes. Voilà, Donc c'est ce regard-là, effectivement, comment aller sur des médias, comment pouvoir se déplacer vers des médias pour arriver, surtout quand les médias sont convaincus d'avance, pour arriver à sortir une parole qui puisse être audible et compréhensible dans un brouhaha où tout le monde va couper tout le monde très rapidement. Voilà, je vous propose une courte pause musicale avant d'aborder un second thème dans intermède. Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB+. I think it's
1: strange when people say that the next big deal will never fail The slightest touch, forced to fall, slight other hand.
0: Après cette pause musicale, nous nous retrouvons sur Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1. Notre émission Les Mondes rêvés de Georges, aujourd'hui, se penche dans cette thématique varia qui s'appelle Intermède. Elle se penche sur un certain nombre de, de questions, en fait, qui, qui traversent la problématique de la science sociale en général. Donc, j'ai commencé lors de cette première partie, que j'espérais plus courte, mais en fait, j'ai fonctionné avec beaucoup de digressions et de parenthèses et de parenthèses dans la parenthèse. Je m'en excuse, mais en même temps, voilà, ça permettait de poser finalement la problématique euh, de euh, cette angoisse, de cette paranoïa, de la sociologie dite critique à l'égard du, du champ journalistique. Et de poser en même temps euh, la, la question très importante, euh, l'enjeu très important, c'est quoi euh, finalement euh, euh, cette, euh, pas aversion, mais cette, cette angoisse, cette peur, elle est, elle est liée effectivement, pour résumer le tout, au fait que le champ académique se pense plutôt avec la sociologie critique du côté des dominés donc plutôt effectivement plutôt de gauche et d'extrême gauche et le champ de la doxa euh, journalistique de la doxa donc l'orthodoxie euh, qui euh, voilà, porte plutôt le, les enjeux de reproduction euh, des attentes du pouvoir donc euh, comme je vous le disais, euh, l'idéologie voilà, euh, des intellectuels organiques de Gramsci, de ce que Paul Nizan appelait les chiens de garde, ou les nouveaux chiens de garde avec Serge Alimi Donc, euh, une très mauvaise image du journalisme, même si, comme je le disais, le journalisme d'investigation, le grand journalisme d'investigation, euh, pour moi, en tout cas, est... est quasiment équivalent à un bon travail scientifique parce qu'il est empirique, parce qu'on va sur le terrain, parce qu'on prend du temps sur le terrain et qu'on rapporte beaucoup de données précieuses. Euh, voilà, et c'est un travail qui est pratiquement celui d'un anthropologue qui part aux confins du monde pour apporter le mode de vie de, de population qu'on ne connaît pas. Ça, c'était le premier intermède. Euh, le deuxième intermède que j'aimerais proposé aujourd'hui, euh, entre des thématiques traditionnelles autour de la pauvreté et de la précarité, euh, c'est le thème du nucléaire. Alors pourquoi, pourquoi vous parlez aujourd'hui, plutôt qu'hier ou demain, du, du nucléaire euh, C'est en fait parce qu'on a aujourd'hui euh, des incompréhensions des aveuglements, des incertitudes, euh, par rapport au, au fait qu'on a des énergies alternatives et ces énergies ne sont pas mises euh, en, en œuvre. Aujourd'hui, on, on vit toujours sous l'immense supercherie de ces voitures qui ne polluent pas, alors que les voitures électriques fonctionnent avec le nucléaire. Donc, euh, c'est une aberration totale. Euh, on va produire encore plus de nucléaire pour arriver à mettre de l'énergie dans ces bagnoles. Et on se dit, mais au fond, on sait qu'aujourd'hui, l'Allemagne produit énormément de, de pollution avec le charbon. C'est encore le cas aussi euh, énormément en, en Russie et en Chine. Euh, quand euh, on a vu les photos satellites euh, de la période Covid en Chine, on a vu euh, disparaître ce smog gigantesque qui, qui recouvre quasiment tout, tout le pays. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne sort pas du, du, des énergies fossiles euh, et du nucléaire Et qu'est-ce qui fait que euh, tout ce que l'on sait en fait euh, de la biomasse, euh, de, de l'énergie solaire, euh, eh bien ne, ne sont pas encore implémentés Alors, Je voudrais vous évoquer cette petite anecdote qui permet de rentrer dans le sujet. Il y a fort longtemps, il y a à peu près une trentaine d'années, j'étais dans un des centres de vacances du CNRS qui se trouve dans les Cévennes, et plus exactement dans ce tout petit hameau qui s'appelle les Plantiers. Et c'était précieux parce que lors de ce séjour, j'ai rencontré, bien sûr, d'autres collègues du CNRS, et notamment un directeur de recherche en physique nucléaire. Et ce scientifique était fort déprimé, et je lui ai demandé, au, au fur et à mesure que les jours avançaient et qu'on se communiquait de plus en plus et que du coup, on parlait un peu plus de notre vie privée. Et je lui ai demandé, mais euh, voilà, euh, t'as pas l'air d'aller bien, euh, tu as l'air un peu dépressif, etc. Euh, Qu'est-ce qui se passe Et en fait, ce, ce directeur de recherche, qui devait avoir à l'époque déjà euh, pas loin d'une bonne cinquantaine d'années, me disait qu'en fait, il a été cassé. Il a été cassé par la hiérarchie euh, du CNRS et il avait été cassé euh, aussi euh, par euh, d'autres collègues. Et euh, en fait, je me trompe, il n'était pas directeur de recherche en physique nucléaire. Il était directeur de recherche sur les énergies. Euh, euh, il travaillait sur le solaire, pas le nucléaire. Et il avait trouvé un procédé photovoltaïque, photovoltaïque euh, révolutionnaire, je ne sais pas quoi. Et euh, le CNRS avait reçu des pressions de la part de EDF, du lobby nucléaire euh, Areva, et que l'on connaît bien depuis que Giscard d'Estaing a produit la France comme un pays tout nucléaire. Donc, a priori, le CNRS a reçu des pressions très fortes de la part du lobby nucléaire pour que ces recherches sur le solaire, euh, qui étaient à la pointe euh, en France dans les années euh, 70, je vous parle de choses qui se passaient dans les années 80, euh, J'ai rencontré ce, cette personne dans les années 80. Donc, c'était des recherches qu'il menait sur la fin des années 70 et le début des années 80. Et il me disait que voilà, toutes ces recherches avaient été arrêtées, que son laboratoire euh, avait été euh, soit démantelé, je ne m'en souviens plus trop, mais en tout cas, euh, toutes ces recherches euh, prospectives avaient été arrêtées et que de, le tout nucléaire avait euh, foisonné en France. Et on, on, Aujourd'hui, on se retrouve avec plus d'une soixantaine de centrales nucléaires euh, en France. Euh, je pense que la France est le premier pays par rapport à la, à la quantité de population, euh, le premier pays nucléaire mondial. Et j'avais vu récemment à la télé un, un ingénieur qui avait inventé un arbre, un arbre solaire. C'est-à-dire qu'en fait cet arbre était un arbre artificiel euh, sur lequel il y avait des milliers de feuilles. Et il suffisait d'une toute petite parcelle de vent pour que la feuille tourbillonne et produise déjà l'électricité suffisante pour alimenter une lampe. Et cet ingénieur disait que si chaque en tout cas pour ceux qui disposent de maisons. Si chaque citoyen mettait cet arbre artificiel dans son jardin, euh, chaque personne serait autonome au niveau de la production d'électricité. Donc on, on voit bien qu'en fait, derrière tout ça, et je pourrais vous parler euh, aussi de, de cette plante euh, dont je ne me souviens plus le nom, qui pousse en Inde, euh, et, euh, dans une région de l'Inde, euh, et qui, permet, qui pousse dans le désert, qui n'a pas besoin d'eau. Et cette plante, elle est directement euh, reconversée alors, je vais employer un néologisme horrible. Elle est directement reconvertible ou reconvert, voilà, en énergie. On la broie et ça fait une biomasse qui, qui finit par faire un, un peu comme ben, l'hydrocarbure, c'était les forêts de conifères. Cette plante euh, permet très rapidement de faire du pétrole, très rapidement de devenir un, un, un équivalent de... de de, de carburant, voilà. Et ce carburant ce ne se conserve pas. C'est ça le problème en fait avec cette plante, c'est que ça doit être utilisé euh, immédiatement euh, dans le véhicule. Donc on a, on a des énergies alternatives, on a des procédés révolutionnaires, on a des facilités pour donner euh, de l'électricité euh, euh, au monde entier et, et produire des énergies propres, etc. Et on ne le fait pas. Au contraire, on, on continue à, à produire du polluant, et on continue à dramatiser en disant « Voilà, euh, on va bientôt ne plus avoir de pétrole, qu'allons-nous faire C'est dramatique. Euh, » Donc, finalement, ça plonge les gens dans l'angoisse et dans cette certitude qu'il faut aller vers le nucléaire, vers l'électricité euh, euh, telle qu'elle est, parce qu'on n'aura pas d'alternative. Donc, je pense que tous ces lobbies, euh, les lobbies du pétrole et le lobby nucléaire, en fait, euh, achètent les brevets aux ingénieurs qui peuvent faire des découvertes extraordinaires. Alors, soit font pression pour arrêter les recherches, soit euh, tribus, euh, euh, voilà, à hauteur de millions de dollars, l'ingénieur qui après va euh, tranquillement vivre le reste de sa vie, euh, tandis que son brevet est gardé en lieu sûr euh, et pas utilisé du tout pendant, euh, voilà, peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans. J'avais à cœur de dire ça parce qu'effectivement, le, le, le capitalisme rime avec escroquerie. Euh, le capitalisme n'est pas moral, le, la, la recherche de fric est toujours associée à une guerre c'est une guerre économique, c'est une guerre pour le pouvoir, c'est une guerre néandertalienne. Et hum, il suffit de voir comment les laboratoires pharmaceutiques écument les différentes peuplades du monde pour piquer les savoir-faire ancestraux sur les plantes et imposer des sortes de contrats frauduleux et bidons pour dire que le produit en question ou le savoir-faire en question a été donné à tel laboratoire, à telle industrie pharmaceutique ou à telle multinationale de la cosmétique, pour qu'après, euh, du coup, euh, le savoir-faire ne puisse plus être transmis à quiconque euh, sans passer par les autorités euh, capitalistes qui ont acheté ce brevet. Donc on a des luttes internationales aujourd'hui avec des ONG qui défendent euh, les, les indigènes, comme on les appelle. Euh, il y a le, des mouvements comme ça cosmoplanétaires euh, pour, euh, justement, euh, dénoncer ces achats, en fait, de compétences culturelles. On est, on est donc sur un, un capitalisme, un nouveau capitalisme impérialiste qui, 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 qui vole après avoir exploité ces gens-là, après leur avoir volé les terres. Euh, je pense à tout, toutes les formes de colonialisme, notamment français. Le, les, les pauvres Kanaks à qui on a piqué toutes les terres en Nouvelle-Calédonie. C'est un peu plat de... Un peuple de 3000 ans en Martinique, les Arawaks, les Caraïbes, c'était un peuple de, de 3000 ans, les Américains ont exterminé leurs Indiens, etc. Donc tous ces, toutes ces destructions, ces asservissements, euh, alors quand on entend Zemmour nous dire que le péril islamiste ou le péril des Arabes, mais le péril des Blancs, effectivement, le, 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 la, la barbarie humaine... L'histoire des cinq derniers siècles, qui est faite de génocides, de massacres, d'appropriation des terres, d'expropriation, d'exploitation. Euh, les, les, les Portugais, les Espagnols qui noyaient les Brésiliens euh, euh, pour savoir si leur âme existait, ils les plongeaient dans l'eau au moins trois minutes, parce que si jamais Dieu leur avait donné une âme, ils pouvaient survivre à une tête immergée pendant plus de trois minutes. Donc, toutes ces. Toutes ces folies euh, occidentales, euh, voilà, sont, sont, sont aujourd'hui pro, prolongées, on pourrait dire, euh, par le pillage, le pillage culturel d'une pharmacopée capitaliste. Euh, voilà. Et là, je me dis, mais où sont les sociologues, où sont les recherches scientifiques Il y a encore beaucoup à faire sur le, le néocolonial, euh, notamment sur ce secteur majeur. Euh, qui, euh, finalement, amalgame tout ce qu'on peut mettre derrière les soins du corps, les recherches d'éternisation, euh, euh, la peau, euh, les, les, la santé, toute la volonté d'avoir une, une vision saine et, et préventive de sa santé à, à travers les années. Ben voilà, ça passe par le pillage de ces savoirs ancestraux euh, de, autour de telle ou telle plante euh, qui permet de faire les mélanges appropriés pour rajeunir la peau, etc. Voilà. Euh, donc, ça, c'était effectivement un, un intermède au, auquel je tenais euh, beaucoup. Il y, en a, il y en a deux autres que je voudrais présenter euh, brièvement pour conclure cette, cette émission. Le premier, c'est une interrogation euh, futuriste, euh, prospective, euh, une interrogation prospective autour de la vie moderne. Euh, la, la vie moderne, en fait, peut-elle être euh, vécue au sens où cette vie est d'une complexité, notamment bureaucratique, technocratique. Et en fait, on s'est rarement posé chez les sociologues la question de la performance à pouvoir endosser sa propre culture. Euh, a priori, tous les sociologues euh, travaillent sur euh, la culturation, sur l'apprentissage, sur la socialisation, euh, l'éducation, la transmission culturelle, euh, la mobilité sociale, etc. Mais ils font comme si la culture allait de soi font comme si l'apprentissage allait de soi. Mais dans une société moderne, euh, et d'ailleurs le nombre de malades mentaux euh, prouve aussi qu'il est très compliqué euh, d'accéder à la norme elle-même, d'être au niveau de la norme, euh, le, le travail scolaire euh, nécessaire pour devenir qualifié, euh, la compétence qui doit être acquise pour gérer la vie administrative avec la sécurité sociale, avec euh, la CAF, avec euh, les assurances, avec les impôts, euh, avec la, la logistique euh, qui est immanente à, à, à cette vie moderne qui fonctionne sur des contrats, sur euh, des prêts, sur euh, des obligations euh, diverses et, et variées. toute cette contractualisation euh, de, de, de la vie civile euh, et rend quasiment... Euh, ingérable, ingouvernable, la vie quotidienne de millions de gens. Il y en a qui, qui ne peuvent pas gérer ça, qui ne savent pas le faire. Alors avec en plus euh, la numérisation euh, de, de, de tout ce qui est facture de l'eau, facture de l'EDF, les impôts en ligne, les codes que l'on doit avoir mémorisés quelque part, euh, les codes, les mots de passe, les, les identifiants, euh, les procédures qu'il faut avoir pour, euh, aussi par rapport à la téléphonie, le simple fait d'installer une télévision avec la 4G, avec le câble, avec les, la, le, la fibre, avec euh, les, les prises téléphoniques, avec tout ce savoir-faire technologique qui est euh, évoqué euh, comme un, un miracle technologique, notamment par é Eric Hobsbawm dans l'Âge des extrêmes, qui le présente comme une sorte de, de panacée, parce que lui, il voit une simplification de la vie euh, moderne alors que moi, pas du tout. Certes, le frigo permet de, de, de stocker longtemps des aliments, alors qu'auparavant il n'y avait que le sel, et encore, euh, certes, il y a une facilité de déplacement, mais quand vous avez une voiture, le simple fait de devoir changer la carte grise, de passer par un site ubuesque de l'État, et de s'arracher les cheveux pour avoir à comprendre comment on peut changer sa carte grise, les, les différentes informations que, qui doivent être remplies, les bugs euh, d'ordinateur, c'est un casse-tête permanent, tout ça pour un bout de ferraille qui, qui roule et qui nous amène de droite à gauche. Donc, je pense qu'un des enjeux, c'est l'ensemble des laissés pour compte et l'ensemble des, des pénibilités et des difficultés ultérieures qui viendront s'adjoindre à la culture proprement dite, à l'apprentissage des normes de la société, parce qu'il y a de plus en plus une impossibilité euh, de faire face à l'ensemble des tâches qui nous incombent, pour simplement, simplement euh, se maintenir à flot. Voilà, ça, c'était un thème prospectif qui, qui me tient à cœur, parce que je pense que par rapport à des schémas euh, beaucoup plus simples, euh, par exemple, en Algérie, il n'y a pas de carte bancaire encore. La plupart des transactions se font en argent. On va payer son loyer avec euh, des brouettes de billets, comme à l'époque de la crise de 1929. Voilà, on a des millions de dinars et on va aller payer. Il euh, n'y a pas, le système bancaire est très pauvre, euh, et il euh, n'y a pas toutes ces... Euh, euh, raffinement, il n'y a pas tous ces raffinements euh, qui nous permettent de numériser et de, et de rendre virtuelle la monnaie. Voilà, Là-bas, ça fonctionne encore avec du sonnant et trébuchant. Et bien sûr, une grande partie euh, du monde fonctionne encore euh, au travail informel et non pas au travail salarié, avec des contrats, des assurances, avec euh, euh, toutes tout ce, tout ces démarches administratives qu'il faut faire euh, autour des, de la domiciliation, prouver qu'on habite bien quelque part quand on y habite. Ce n'est pas la folie du monde moderne, ça Alors, En permanence, on doit avoir des justificatifs de domicile. Voilà. Alors qu'on vit bien dans ce domicile, on a l'attestation de propriété, on a le bail. Eh bien non, il va falloir produire un papier externe, comme un abonnement téléphonique, comme un abonnement en eau ou en gaz, pour prouver à un organisme extérieur qu'on habite bien là où on habite. Bon, alors vous allez dire oui, parce qu'on ne peut pas prendre le type en question et l'on est chez vous, certes. Mais c'est pour vous dire que le monde moderne, avec la division du travail, avec cette impersonnalisation des relations humaines, produit un monde où on doit prouver des choses banales euh, et parfois on ne peut pas obtenir ce que l'on veut tant qu'on n'aura pas ce foutu papier qui est attendu par tel ou tel bureaucrate. Le dernier thème que je voudrais évoquer est un thème qui, renvo qui renvoie à la santé. J'avais vu une émission sur Arte il y a quelques années qui était une émission qui se déroulait dans l'Himalaya. Et en fait, euh, c'était une émission autour euh, de ces découvertes récentes qui ont permis de voir que les cellules nerveuses existent euh, essentiellement au niveau de l'estomac et de l'intestin, où on a aussi à peu près, euh, je ne sais plus combien, de centaines de milliers de bactéries qui gèrent euh, tout ce paquet de, de nourriture qui passe par les intestins pour en faire de la merde. Et donc cette émission-là montrait que les cellules nerveuses de l'intestin, de l'estomac, et, et puis de manière générale voilà, tout, tout le, le fonctionnement du, du corps humain, étaient réparti en fait en, en trois grandes classes. Il y avait la classe de ceux qui restaient maigres toute leur vie, les obèses de l'autre côté, et puis euh, euh, ceux qui étaient indéterminés au milieu. Euh, et, et ce reportage était très long, ça, ça durait toute l'après-midi, et ça nous parlait des Sherpas aussi au, au Népal, avec les globules rouges, avec les, les, les transformations du corps humain au contact de l'environnement, donc euh, sans être dans une perspective qui est proche de celle de Lamarck, euh, Lamarck euh, qui s'opposait à Darwin, parce qu'il disait que euh, l'homme, en fait, euh, était le résultat des transformations de l'humain par rapport à son environnement, et que des, des caractéristiques euh, voilà, qui... qui, qui qui évoluait à l'échelle d'un individu par rapport à son adaptation à l'environnement, c'était ça qui faisait évoluer la race. Bon. Et donc, quand je vous parlais dans la première partie de l'émission sur les théories, ben voilà, un bon exemple en biologie, vous avez des équations, des formules biologiques sur des molécules et des acides des oxyribonucléiques, et puis vous avez de l'autre côté des théories. Voilà. Et c'est ce que je vous disais, c'est que le savoir universitaire, le savoir scientifique, ce n'est pas que des formules, pas... la vérité est aussi un point de vue, elle est aussi une théorie. Voilà. Et bien voilà, de l'autre côté, vous aviez Darwin qui nous parle de la sélection des espèces. Et justement, justement c'est de ça dont parlait aussi cette émission en, en filigrane. C'est-à-dire qu'en fait, la médecine, de manière générale, qui ne fait que progresser avec les vaccins, avec les antibiotiques, avec les, les soins euh, donnés aux, aux cancéreux euh, et qui sont de plus en plus performants, euh, eh bien, toute cette, euh, toute cette sanitarisation de la population vient casser, finalement, la grande théorie de Darwin. Parce que, finalement, la médecine sauve ceux qui auraient dû périr euh, du fait de leur maladie, du fait de leur handicap physique, euh, etc. Donc, il euh, n'y a pas que la médecine. Celui qui a un handicap physique, euh, des tares euh, physiques, il va transmettre aux autres, etc. Là, c'est l'État qui vous protège et qui empêche euh, les programmes T4 de Hitler qui voulaient tuer tous les malades mentaux. Mais la médecine, si on laisse de côté le politique, la médecine, qui va sauver tout le monde. On le voit bien avec les médecins de l'humanitaire, qui SM de par le monde dans les ONG, etc. Le médecin soigne tout le monde. Il ne réfléchit pas, c'est euh, voilà, le serment d'Hippocrate, il soigne tout le monde. Et en sauvant tout le monde, la médecine sauve les plus faibles. C'est-à-dire qu'en fait, la population mondiale, en termes de sociologie prospective de la population mondiale, cette population mondiale, en fait, quelque part, euh, va devenir de plus en plus fragile et euh, va sans doute crever euh, à l'avenir donc, euh, par rapport à tous ceux qui, dans les schémas malthusiens, ont peur que la population mondiale grossisse et se développe et finisse par euh, atteindre les 10 milliards, parce que là, on, on est aujourd'hui entre 7 et 8 milliards, et on va prochainement atteindre les 10 milliards. Mais c'est la proposition prospective que je vous propose, c'est qu'en en fait comme la médecine sauve tout le monde, eh bien, elle fragilise le génome humain, elle fragilise le capital génétique euh, humain. C'est-à-dire que les plus faibles, qui auparavant étaient bouffés par les lions, tués par un prédateur ou tués par un conquérant, ou étant moins experts pour aller cueillir les baies ou pour aller tuer le mammouth, eh bien, comme tout le monde peut être sauvé par la médecine, ces gens-là se reproduisent. Et du coup, l'humanité, par le métissage, euh, ben, l'humanité devient de plus en plus fragile parce que la médecine sauve les plus fragiles. Et sauvant les plus fragiles qui se reproduisent, elle va devoir intervenir encore plus pour soigner des gens qui fragilisent le reste de la population par métissage. Donc cette théorie euh, m'invite en fait à, à dire que euh, quels que soient les progrès de la médecine, l'humain va devenir tendanciellement plus fragile parce qu'auparavant, c'était les plus résistants à la grippe, les plus résistants, alors pas au cancer, ça, ça, ça envoyait tout le monde, mais en tout cas, celui qui survivait à la tuberculose, celui qui survivait à la grippe, celui qui survivait à une pneumonie, celui qui survivait à une angine, celui qui survivait à une rage de dents, euh, voilà, tout en il est mort sans doute de sa rage de dents, qui après s'est infecté, et, et après, dans des douleurs abominables, il, ça a atteint le cerveau et il est peut-être mort, euh, voilà, plus ou moins quand même directement de sa, de sa carie. Eh bien, aujourd'hui, on soigne facilement les caries, comme on soigne facilement les grippes, comme on soigne facilement. Bon, la grippe, c'est 20 millions de morts en 1918, hein, 20 millions de morts. Aujourd'hui, avec le Covid, on en est à 3 millions à peine de, 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 dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors qu'auparavant, c'était essentiellement sur, euh, sur l'Europe. Donc, la sociologie de la santé devrait se préoccuper aussi dans le travail en termes de santé publique avec les médecins et avec les politiques publiques, devrait s'inquiéter du fait que euh, la médecine va finalement euh, devoir intervenir encore plus, avec sans doute encore plus de, de produits antibiotiques ou de nouvelles découvertes qui vont charger encore plus le corps de, de médicaments parce que les corps faibles seront... Euh, assimileront moins bien les défenses venues de l'extérieur avec les médicaments et que du coup, il est probable que euh, il voilà, y ait cette moindre résistance euh, globale euh, avec les virus qui vont, qui vont sans doute se développer euh, massivement dû à la mondialisation. On sait que les chauves-souris portent encore des dizaines de virus euh, qui n'ont pas encore euh, essaimé euh, de par le monde. Donc on a encore des belles fêtes à venir euh, au niveau des pandémies. On, on a eu Ebola, on a eu... Euh, le SRAS, au-delà au du Covid, on en aura encore bien d'autres. Et donc, du coup, les progrès de la médecine vont être fulgurants dans les décennies à venir. Donc, une humanité qui va devenir plus fragile. Mais en même temps, et ça sera aussi la fin de cet intermède, en même temps, je pense que la société de demain ne sera pas celle d'un capitalisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça sera probablement... Une société où, compte tenu des progrès de la médecine, on pourra changer facilement un cœur, un foie, on aura des sortes de banques d'organes pour changer un bras, pour, changer, euh, pour voilà, guérir facilement d'une gangrène, guérir d'un cancer, etc. On pourra sans doute atteindre les limites de la résistance humaine, 120 ans, 130 ans. Et ce pouvoir ne pourra pas être donné à l'ensemble de l'espèce humaine, parce que les docteurs, il n'y en aura pas suffisamment pour euh, qu'on ait ces banques d'organes et qu'on puisse soigner tout le monde, etc. Donc, il y aura une caste de privilégiés qui euh, seront peut-être des militaires, qui seront peut-être des capitalistes, qui seront de toute façon certainement des docteurs, des médecins. Et ces, ces élites-là, en blouse blanche, euh, avec leurs bandes d'organes, eh bien, quelque part, euh, auront ce pouvoir quasi-divin de donner la vie ou de laisser mourir, comme dirait Foucault. Euh, et à ce titre... La médecine de demain sera une médecine élitaire parce que le, le summum de la compétence technique et scientifique sera en fait donné qu'à une toute petite minorité de gens qui pourront vivre à peu près 150 ans et qui pourront euh, voilà bénéficier d'un renouvellement régulier de leurs organes pourris euh, pour euh, aller au maximum des réserves humaines. Voilà, donc ça c'était des, des pistes que je voulais partager avec vous et je vous attends pour une nouvelle émission euh, la semaine prochaine.